0: Viagem no Tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, o do fundo do baú, o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso uh, podcast de time velho, quadro velho, e como diria Naldinho em Boleiros, o problema é o quadro na parede, mas é a solução também. É muito bom falar de jogo velho, de história velha. Uh, quanto mais a gente cava, mais a gente tem pra cavar. Quanto mais história a gente conhece, mais história a gente tem pra conhecer. Sempre com meu irmão camarada Paulo Sérgio da Silva Júnior. Em tempos de pandemia, continuamos cada um de um lado. Mas eu ouvi gente falar, viu, Paulo, que a gente
0: melhorou assim, sem se encontrar. Quem falou? Ah, ouvintes. Ah, tá, é. Não, não quer falar quem foi, fala ouvintes e foda-se. <risos> Fica por isso mesmo. Cara, assim, a minha vida tá uma merda. É, é aquela coisa, né? Não posso reclamar, mas também não vou sair soltando fogos. Tá uma merda sem grandes reclamações. É... Não tem como ter melhorado, né? Assim, Nada nesse meu quarto aqui pode estar tá melhor do é. que o humor na rua, né? Mas brincadeira, que bom que tá dando para seguir tocando, cansado obviamente, mas vamos nessa. Ainda vai longe e o programa não pode parar por isso. A gente vai falar
1: de amistosos. Muito se debate, muito se debateu aqui, ali, rede social, mesa de bar, é, sobre valor de amistoso para contabilidade e muito olhar, se debateu. Né? o futebol do passado, qual olhar e qual peso a gente dá para os amistosos? Esse é um debate sem fim quando se fala do Pelé, quando se fala do Messi, quando se fala do Santos, quando uh, a gente quer enquadrar num molde eh, contemporâneo o futebol de um outro tempo, com menos voos, com menos logística, com enfim, com menos muito, com, com muito menos uh, recursos. Uh, que a gente tem no futebol de hoje, o futebol dos milhões, o futebol uh, que, enfim, muito, pouco, muito pouca coisa falta né, para os clubes. Se eles estão endividados, é, realmente tem que aplaudir. Tem que aplaudir ironicamente, porque acho que mesmo os times mais uh, comprometidos de grana... Estão uh, recebendo bastante dinheiro A gente vive um momento do dinheiro no futebol A história desses jogos Desses amistosos Dessas excursões Ajuda a gente a contar um pouco Da história do futebol É amistoso por grana É amistoso por causa de desafio esportivo É amistoso com status de jogo uh, Bastante importante Amistoso que depois virou campeonato Amistoso festivo Amistoso para uso político, tem jogo de amistoso que é despedida, amistoso para arrecadar fundos por causa de uma tragédia ou qualquer outra coisa do tipo. Tem muita história que rende amistoso. Os amistosos estão na história do futebol de maneira nobre. E o Paulo explica para o nosso amigo e para nossa amiga do meu time de botão, como que a gente ordenou isso? A gente vai fazer uma série sobre amistosos, mas é uma série uh, sem propriamente um ponto final. Porque o caminho, as possibilidades são tão grandes que a gente vai deixar essa série como uma série sempre aberta.
0: Pois é, estamos aqui no meu time de botão Grandes Amistosos do Futebol número 1. Um a gente vai trazer cinco histórias, na verdade eu comecei a elaborar a lista e quando vi, percebi, o que eu percebo em todo o roteiro do meu time de botão, tava grande demais, porque quanto mais mexe, mais coisa tem para mexer, como você disse no começo. Então, a gente vai começar com cinco jogos e eles não têm exatamente uma uma métrica ali para para terem sido escolhidos. O ponto é que eu acho que com esses cinco jogos e com os cinco próximos que a gente vai contar no nosso episódio de número dois, você que está ouvindo o primeiro, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas vai ter o segundo, é, a gente vai tentar, por esses jogos, falar um pouco das características desses encontros, né? Cada um desses jogos mostra um pouco o porquê dos amistosos terem ajudado a formar a história do futebol. E você falou um pouco no começo do debate que se tem hoje, e aí eu vou dar dois pitacos rápidos, não quero me alongar muito sobre isso, para deixar a gente falar um pouco mais nos jogos que a gente vai tratar. Primeiro, a gente tem que entender muito o contexto da época, né? ter muito respeito para falar sobre o tamanho de jogo, ter muito cuidado para falar que tal time era uma porcaria, que contra esse time também não conta, porque um dia a gente pode estar tá lá na frente né? daqui 50 anos alguém pode estar tá falando né, que esse jogo que você que está ouvindo curtiu na arquibancada tirou uma onda, comemorou perdeu a voz, alguém pode falar lá na frente que esse jogo não estava valendo nada que esse jogo era um jogo menor que estava todo mundo de olho em outro campeonato coisa do tipo e você vai ter que defender esse jogo porque para você ele pode ter valido bastante então é muito respeito ao tempo né, em que as coisas aconteceram e um segundo ponto muito rápido, é, não temos nenhuma intenção em ficar entrando nesse mérito de reconhecimento da CBF, reconhecimento da FIFA, o que, que é oficial, o que, que não é, porque isso seria contraditório. Aqui não é um, um campeonato de grandeza por fax, né? não estamos esperando ninguém chancelar o que, que importava ao jogo. A ideia é contar a história do jogo e, a partir dele, a gente... Toma conclusões, né? Juntos sobre o que, que ele representava e o que, que ele nos conta sobre o futebol de determinada época. A conclusão, dando um, um spoiler do que vai rolar daqui a alguns jogos, no episódio 2 e daqui, né? Talvez outros episódios dessa série, é que a gente tem uma relação hoje muito desgastada com a ideia de amistoso, né? E olhar para esses amistosos é entender muito do futebol, inclusive entender a história dos times, a história dos campeonatos, a história oficial que é tão celebrada ela não tá na margem dos amistosos não, os amistosos é, passam por ela também atravessam ela o tempo todo não são coisas separadas, então vamos nessa vamos nessa e abrindo os trabalhos com o Santa Cruz
1: em 1943 a excursão do Santa Cruz em 43 foi dentro de território nacional, mas ficou conhecido como a excursão da morte. 43 é tempo de Segunda Guerra Mundial, não nos esqueçamos. O Santa Cruz partiu para a Amazônia em 2 de janeiro daquele ano, do ano de 43. O, o elenco do Santa Cruz, é, é, bom, Pernambuco, é, fica na região nordeste, né? É, então eles viajaram para Uh, o Oeste do nosso mapa Foram para a Amazônia tava, Era um time com dificuldades financeiras Na época E a viagem tinha é, é, essa função Tentar conseguir uh, algum, Alguma moeda Algum caraminguá No norte do Brasil O Santa Cruz partiu à noite E eram tempos de segunda guerra Como eu disse com o Brasil Fazendo parte dos aliados uh, Daquela uh, contenda Horrorosa mundial. O litoral brasileiro, portanto, estava cheio de submarinos alemães. Era a nossa parte na guerra.
0: A viagem acabou marcada com um nome forte, né? Excursão da morte, como você já citou. Em outros relatos fala-se em excursão suicida. Isso porque dois atletas do clube morreram, não exatamente pela guerra, mas vítimas da febre tifoide. Uma jornada surreal que a gente conta agora um pouco. Em quatro meses viajando, o Tricolor passou por Natal, Belém, Manaus, São Luís, Teresina e Fortaleza. O Santa Cruz jogou 26 amistosos, somou 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Então, ganhou ali quase metade dos jogos. E um ponto importante para começar essa história é que a navegação chegou a ser suspensa no Brasil por medidas de segurança. Como você citou... O litoral estava ali com submarinos alemães na espreita, não era simples você contornar a costa brasileira, então a duração da excursão foi alongada para esperar a liberação do governo para o retorno. Todo esse transporte de águas estava sob risco, é né? muito difícil você controlar isso num ambiente de guerra. Santa Cruz teve que esperar essa liberação do governo brasileiro para voltar, é aí que a viagem vai ser esticada, é por isso que durou tanto tempo. E o Santa Cruz, como não podia voltar para o Recife, saiu marcando jogos na sequência para conseguir mais dinheiro, entrou numa epopeia muito mais longa do que tinha previsto.
1: Já que eu estou aqui mesmo, né? Vamos aproveitar. É, 26 amistosos em 117 dias. 117 dias dá quase 4 meses, né? Quase 4 meses. Uh, de jornada entre ônibus e navio Nada de avião, ônibus e navio Na costa e transporte marítimo já dentro da Amazônia A ida até que foi mais simples uh, Se a gente olhar o mapa, né, é, fez Recife-Natal Depois Natal-Belém Depois Belém-Manaus Já a volta uh, obedeceu o famoso pinga-pinga é, é, com, partindo de Manaus, o time fez Belém, depois Belém São Luís, São Luís Teresina, Teresina Fortaleza, Fortaleza Recife. Eu no começo do ano, viu, Paulo? Pra voltar Oi. de. Pra, pra ir de Boissucanga pra Ubatuba, meu ah. irmão, meu irmão que eu conheci de rodoviária, é, que eu é. conheci de rodoviária, me sentiu Santa Cruz de 43.
0: O primeiro jogo foi contra a Seleção Potiguar, em Natal. Santa Cruz enfiou 6x0. Vieram outras vitórias. Pouco depois, veio a primeira derrota. O Santa Cruz tomou um 5x2 para o Remo. E aí começa a ficar importante aqui na história, porque parte do elenco do Santa Cruz sofria com uma intoxicação. Foi o primeiro problema médico da delegação. E a viagem estava prevista para terminar por ali, no Pará. O Santa Cruz ainda venceu o time do Transviário venceu o Tunaluso, perdeu de novo pro Remo, fez um jogo contra a seleção paraense, depois empatou com o Paysandu enfim, tinha uma série de jogos marcados ali no Pará e o elenco sofreu com esse problema médico, mas no fim das contas o Santa resolveu seguir pra Manaus, passou duas semanas numa viagem pelas águas, né, e a delegação encheu a cara com a tripulação, foi uma viagem bem é... com é, é, gente comum ali, trabalhadores, nada de separação para o elenco ou coisa do tipo. Foi uma viagem bem bagunçada, é, ocupada, digamos assim. Os relatos são de que é, não dava muito para descansar ou coisa do tipo. A tripulação e o elenco do Santa entraram ali numa nos papos, né? Madrugada dentro, vai fazendo amizade, coisa do tipo. Mas... Finalmente, o time do Santa Cruz chegou na capital do Amazonas, fez cinco jogos por lá, ganhou dois. Ganhou uma vez do Rio Negro, ganhou uma vez do Nacional. Com essas duas vitórias e todo esse rolê, o
1: Santa Cruz resolveu uh, dar um pulo uh, na Guiana e no Peru. Só que precisava de uma, de uma autorização que foi negada. Né? A CBD, a Confederação Brasileira... De Desportos brecou, falou Santa Cruz, já viajou demais. Guiana e Peru não. E a delegação então de Manaus voltou para Belém ao invés de pisar na gringa. E, então começou o pesadelo: os jogadores tiveram a gente já citou a intoxicação, né? Os jogadores tiveram a chamada recaída, voltaram a sentir o incômodo de Manaus. A febre chegou, bateu, principalmente o goleiro King. É, goleiro King, eu não, não, não conhecia, Paulo. E o atacante Papeira, com a proibição uh, do retorno de navio, né, o Santa Cruz não podia voltar de navio,
0: o Santa Cruz não tinha grana para avião, então já que estava lá, seguiu jogando. E aí é uma loucura, porque a dupla, primeiro, estava internada até que em 3 de março morreu o King. O goleiro King não suportou aí a, os problemas médicos e morreu. De luto, né? o time muito abalado por conta da morte do goleiro, acabou tendo algumas consequências. O Cidinho ele tinha uma proposta para ficar em Manaus, para seguir jogando no futebol de Manaus, mas resolveu seguir com o, com o elenco. Já a dupla, França e Omar, ficaram lá na capital amazonense, Arrumaram trabalho por lá, seguiram tocando a vida por lá e o Santa Cruz continuou sua jornada. Três dias depois da morte do goleiro, o Santa foi a campo pegar o pai Sandu e pior, enquanto a bola rolava, morreu o atacante. Morreu o Papeira. Era um domingo de Carnaval, dias muito tristes para a história do Santa Cruz. Morreu o goleiro que passou mal, depois morreu o atacante e o Santa Cruz nesse impasse de não poder voltar pra casa, não tinha grana pra pegar um avião, tinha essa questão da guerra inviabilizando as viagens enfim, o Santa Cruz em campo com dois atletas mortos no hospital, realmente uma coisa muito triste, muito chocante de imaginar Pois é, eu
1: falei brincando do King né, é, seria um nome pra gente festejar aqui no meu time de botão mas foi uma vítima uh, o King e o Papeira morreram, a cobertura Dessa, desse resto de, de excursão é uma loucura falam do jogo com casa cheia na Curuzu esse jogo num, num domingo de carnaval né, contra o Paysandu ao mesmo tempo em que relatam a morte de um jogador do elenco então, é, que difícil né, você é, conciliar uma tragédia com um encontro interessante de futebol num domingo de carnaval no enterro Alguns protestaram pelo fato do Santa Cruz seguir jogando, mesmo com o falecimento do atleta. Teve gente que achou que o Santa Cruz deveria ter saído de campo. Com as internações, não só dos dois das duas vítimas fatais, mas uh, de todos do, do, do clube que passaram pela intoxicação, o clube acabou gastando ainda mais dinheiro do que previa e precisou, por causa disso, para conseguir pagar, para conseguir fazer valer a viagem, topando mais partidas, fazendo mais amistosos. Teve, por exemplo, um amistoso contra um combinado Repá, Remo e Paysandu, com a renda do jogo sendo revertida para as famílias das vítimas. O jogo foi 3x3, só que o estádio ficou vazio e isso complicou, é, acabou fazendo com que o amistoso de pouca, tivesse pouca utilidade para o fim que o Santa Cruz tinha para ele. A excursão estava chegando ao fim, e o desinteresse do público era um sinal, né? Um sinal de que já estava na hora mesmo
0: do Santa Cruz voltar para casa. Ainda teve jogo em São Luís, na viagem, para chegar lá. Inclusive, o elenco viajou com ladrões. Que coisa! Tinha uma turma sendo enviada do Pará para o Maranhão. Como se fosse uma... uma transferência de presídio. E foi nesse que bonde coisa. aí que o... que o Santa Cruz acabou sendo informado que estava cheio de bandido junto Nessa, nessa barca O time ainda ganhou de 3x0 Do Sampaio Correia, ganhou de 1x0 Do Motoclube, depois precisou Seguir pro Piauí de trem O trem descarrilhou duas vezes Dava tudo errado O Santa Cruz chegou em Teresina Jogou, fez 4x3 na seleção Local, e aí Já pelos relatos do time completamente Esgotado, já no limite Ainda perdeu um jogo pro Ceará 3x2 em Fortaleza, isso já é 25 de abril A chegada no Recife é no dia 29 de abril Vale lembrar que a saída foi logo depois do ano novo E melhor, dia 2 de maio, olha que loucura Dia 2 de maio, logo depois da chegada da viagem Já tinha campeonato pernambucano Santa Cruz e Náutico no pernambucano Dia 2 de maio, aí sim né completando os quatro meses da partida o time base nessa viagem King, Cidinho Segundo e Pedrinho Omar, Capuco e Amaro Guabeirinha, Limoeirinho França Cidinho e Pinhegas esse era o Santa Cruz a gente vai ouvir Guabeirinha entrevistado pelo gigantesco Ouvídeo Matos na TV Cultura reportagem de 1992 o Elvídio fez uma linda matéria com o Guabeirinha, com as memórias da viagem do Santa Cruz. É só fazer as contas, né? Se a viagem é em 43, a turma é dos nascida, portanto, ali nos anos 20, até alguns nos anos 10. Em 92, o Guabeirinha já estava bastante idoso. A gente já está quase 30 anos depois dessa reportagem do Elvídio Matos e só para eu concluir essa parte do Santa Cruz esse relato é bastante baseado numa reportagem do Globesport.com, do repórter Breno Costa lá do Recife, publicou esse ano, um resumão aí de tudo que aconteceu e o Breno, por sua vez, se baseia muito na matéria da revista Placar de 79 o Lenivaldo Aragão fez a matéria na Placar em 79 talvez o principal conteúdo da época ali que Revisitou a viagem do Santa Cruz Vamos ouvir o Guabeirinha vive o Vídeo Matos Viva o Youtube.com Vamos que vamos
1: Quando o senhor soube que o senhor tinha sido escolhido Para fazer parte da delegação do de Santa Cruz Que ia fazer essa excursão Até Manaus O que, que o senhor sentiu, senhor Guabeirinha? Chorei
0: Não conhecia nenhuma em Belém, Chorei mais do que ninguém Por que? Minha alegria porque eu não vi um chão brasileiro, só que para o Brasil, até Alagoas, só vem do Paraíba, eu quero e, tá, e até Belém é, do Pará do, do Maranhão, e do São Manau, e foi uma alegria, estava chorando. Né?
1: Os outros jogadores, também tiveram a mesma reação, eu não era assim. Seu Trino, seu Cateira, seu Rubinho, seu Alagoas, eu viajava, eu não viajava que depois fui para a merda Lá naquela época, em 1943, uhum. o ano dessa excursão, o senhor já tinha viajado de navio? Não, 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 não. Então, essa a sua primeira vez. Minha viaja de navio, foi em uhum. 1943. E fica a dúvida pra gente se despedir desse Santa Cruz, né? O Limoeirinho era filho do Limoeiro? Pois um é. Guabeirinha. Guabeirinha era filho do Guabeira. Geralmente é assim, né? Geralmente, Geralmente é, assim. é assim. Você viu que eu cantei o
0: time, o time num 2-3-5, né? 2-3-5. Acertei coisa ali no ponto e vírgula pra cantar o time a moda da época.
1: E tenho certeza que em 1943 não dava pra você voltar de uma excursão de quatro meses e se jogasse mal contra o Náutico, caiu o técnico, né? Ah, não dava. aí você
0: me pegou, hein? O pernambucano de 43... Pode ser um programa em breve.
1: Derrubar o técnico, o cara passou quatro meses longe da família. E só é, pra dizer uma coisa, é. eu
0: falei no começo que os amistosos ajudavam a contar um pouco os porquês, né? Esse é um caso claro de um time atrás de grana, né? Desbravando Sim. o Brasil, marcando o jogo por aí, buscando um calendário maior do que o futebol local podia oferecer. É, então não é que os times estavam se divertindo e, e brincando, ou para usar um termo de agora, né? internacionalizando a marca, nada disso, era grana, quanto mais você viajava, vai marcando os amistosos, vai pintando ali cachê do jogo e coisa e tal, a cidade se mobiliza, bilheteria, enfim, é meio por isso que o Santa deu esse rolê que acabou muito errado e trágico, infelizmente.
1: E vai forjando história, né Paulo? É bom, é bom. S sair do seu lugar é, te ajuda a forjar é, uma história. Um abraço para todo o pessoal do Autônomos Futebol Clube que viajou certa vez, certas vezes, certíssimas vezes para Paquetá. Um abraço para o Iraquitá. Eram as nossas excursões, né Paulo? Espero um dia voltar com você a Paquetá. Um abraço é... para o
0: Leôncio, lá do bar do municipal de Paquetá que não nos ouve. Mas só o fato de pingar um paulista já ganha um litrão no Vasco. O se é o rei da saideira. E beleza.
1: <risos> Time 2, excursão número 2, o jogo do século. Na época foi assim descrito. O jogo do século 1953. Era uma época... Uh, na qual os amistosos eh, marcavam época para valer. E a gente vai falar, Paulo, introduza para a gente o assunto de
0: Inglaterra contra Hungria. Esse é um dos grandes jogos de todos os tempos, sem dúvida, né? no que diz respeito à repercussão e à influência dele no jogo. A história conta, inclusive, que o gol do Puskas em Wembley, naquele 22 de novembro de 53 foi a imagem que abriu o programa esportivo mais popular da Hungria por mais de uma década. Não é por qualquer coisa né, que o time do Puscas e companhia é, virou sinônimo de grande futebol. Chamou a atenção de todo mundo. E o Puscas virou nome de prêmio, né? Por mais que questionemos as papagaiadas dos prêmios individuais. Tá lá o gol Puscas. Pegou né, uma homenagem para um cara que sabia fazer golaço. E quem ainda não assistiu, esse Inglaterra e Hungria. O faça. O Puscas faz um gol que muita gente vai demorar para acreditar que existia nessa época. Vou cantar Inglaterra: Merrick, Runcey Johnston e Kessley, Wright Jenkinson, Taylor, Sewell, Stanley Matthews, Mortensen e Rob. Técnico: Walter Winterbottom armando um time. No dito WM, né? Um 3-2. Wilson Macarrão. 3-2-2-3. Tática que homenageia o Wilson Macarrão. O 3-2-2-3 da Inglaterra <risos> para receber a Hungria em Wembley. Vou cantar a
1: Hungria. Grossiks, Lorant, Buzansky, Zacarias e Lantos. Bozic, Budai, Coxis e Hideguchi. O falso 9. O primeiro falso 9 que temos notícia. Puskas
0: e Cibor. O técnico o Sebes. A Hungria é tipo um 1 3 1 5. que nenhum, que, que nenhum prancheteiro esteja ouvindo isso, <risos> mas eu definiria a Hungria num 1 3 1 5. A Hungria era campeã olímpica de 52, se preparava para a Copa do Mundo de 54, claro, uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo de 54, e no final do ano de 52, a Hungria estava muito bem, né? vinha numa sequência invicta, jogando muita bola, ganhou da Suíça, ganhou da Tchecoslováquia, o ano de 52 foi um ano para a Hungria de 10 jogos e 10 vitórias, era um time avassalador, era difícil imaginar que alguém podia bater a Hungria. Chegou o ano de 53, a Copa de 54 é,
1: ficando quente, já estava morna, já estava começando a ficar na boca do povo e seguiu a invencibilidade húngara com um jogo importante no caminho, 3 a 0 em Roma uh, é, sobre a Itália. A Itália perdeu em casa por 3 a 0 Seguiu bem demais a seleção húngara e então foi marcado este jogo contra a Inglaterra. Uma semana antes do jogo, no entanto teve um Hungria contra a Suécia em Budapeste, capital húngara, no qual o time, dizem, uh, disseram depois, estava né, mais preocupado é com o jogo de Londres. Estavam com a cabeça já na outra semana. Então o time entrou em campo desconcentrado, meio aéreo, se poupando. O Puskas errou, inclusive, um pênalti e o jogo acabou empatado em 2x2, terminando... Não com a invencibilidade, mas com a série de vitórias consecutivas A imprensa, a imprensa húngara é uma coisa impressionante É uma, uma corneta daquelas Abriu aspas, é, não vale a pena ir para o Wembley Se vocês não conseguem nem uh, fazer melhor do que isso aí Contra a Suécia em casa é, Então ficou aquela interrogação uh, na véspera do jogo em Wembley
0: o time inglês é, nunca tinha perdido para uma seleção de fora ali da, da região, né? Já tinha perdido um jogo para a Irlanda, por exemplo, mas não tinha derrotas para quem vinha de outras partes da Europa, muito menos para, enfim, seleções da, das Américas, por exemplo. E a expectativa era muito alta. Tem um comentarista local na Hungria, o Zepese. Vou falar Zepese. Desculpa, <risos> Zepesi. Vou te chamar de Zepesi. Ele lembra, né, isso eu peguei na, na biografia do Puscas, Puskas, uma lenda do futebol... Ele lembra que o jogo estava marcado para ser transmitido ao vivo, no rádio, à tarde... Mas já tinha uma reprise programada para as 8 da noite... Ou seja, ele garante que ele tinha certeza da vitória... É, inclusive, é, a Hungria queria vingar uma derrota para a Inglaterra... Que tinha sofrido nos anos 30... Olha que loucura a lembrança, né, do comentarista... Mas, vale lembrar então que ele já estava, né, apesar de ter estremecido um pouco a confiança pelo tropeço contra a Suécia, o otimismo era total. Mas teve um amistosinho, beleza, teve um joguinho antes. Entre o jogo da Suécia e o jogo bala, teve um joguinho. No caminho para Londres, Tava em Paris a, a delegação da Hungria... E aí o treinador, o Sebes, o grande mentor dessa Hungria, ele armou um amistoso contra o time da fábrica da Renault. Ele tinha trabalhado oh, na Renault, ah, Sebes, ah, um claro. operário clássico. Marcou um jogo, ó, vai ter o um Hungria Inglaterra, mas antes um Hungri Renault, né? E o Hungria enfiou 13 no time <risos> da Renault. Dizem que os caras estavam de macacão e tudo quando embicou o Ridegut assim na lata da, da fábrica pegou o chão de fábrica quente, enfiaram 13 nos caras e chegando na capital inglesa tinha todo um climão. Primeiro eles não puderam treinar em Wembley, teve uma coisa ali de pode ver o campo, mas não pode treinar e tal. E esse livro, essa biografia do Puscas, do Hogan Taylor e da Clara Jenrich, ele conta que a discussão tática do pré-jogo durou 4 horas. O Sebes era um tá estrategista clássico, né? uma, uma ideia de um futebol muito bem pensado né? E ele pegava pesado mesmo, as palestras antes do jogo eram grandes debates Muita tensão na ida para o estádio, muita expectativa O time húngaro, apesar de campeão olímpico, estava nervoso Era um jogo né? muito pesado, mas deu tudo certo, como a gente vai contar já já Será que na Hungria o,
1: o, o equivalente ao jogo contra o exército do Pelé, o jogo no exército do Pelé, é o jogo contra a fábrica da Renault? Ah,
0: deve ter, deve ter deve um ser, xarope né? lá que fala que o Pusca só fazia gol nas fábricas na fábrica que o Sebes trabalhava. Ah, esses gols na nas fábricas fábrica do Sebes aí é fácil, né? <risos>
1: O fato é que, em Wembley, o Hideguchi abriu o placar. Que vontade que eu tinha de ver o Hideguchi. É um dos caras que mais me fascina, assim. Queria ter visto. Ele abriu o placar com um minuto de partida. O Sewell empatou pouco depois. E a Hungria, então, uh, partiu com o Hideguchi, Puskas e Puskas. Uh, dilatou o placar com estas três, uh, estes três tentos. Dois do Puskas... Um do Hidegut. Mortensen diminuiu e o intervalo, portanto, tinha no placar a contagem de dois para a Inglaterra, quatro para a Hungria. Volta do intervalo, Bozic marca, Hidegut marca também, o Ramsey desconta para não ficar tão feio de pênalti e o placar final é um chocolate mesmo assim. Seis para a Hungria, três para a
0: Inglaterra. Vamos, vamos ouvir. Os ouvir? É isso, os, os isso, dois gols nessa. do Puskas no primeiro tempo, é, quando a Hungria abre ali né, para 4x1 e praticamente mata o jogo. Lembrando, claro, a expectativa foi até a página 2, né, em 54. A Hungria fez uma grande Copa do Mundo, atropelou quem vinha pela frente, até a virada para a Alemanha na grande final. Essa gigantesca Hungria, essa altura... Todo mundo já deve saber, obviamente, não bateu o campeão do mundo. Vamos ouvir os gols do Puskás.
1: 24 minutes, Hungary 3, England 1. And that was Pushkas, the inside left and captain, who scored that one. And my goodness, if he can turn on tricks like this, we ought to have him on the music hall. And Mr. Horn, the, uh, the Dutch referee given a free kick against Bilakisley Mr. Horn was the referee here last year when England beat Belgium by five goals to nil. And it's the right half botchik going to take the kick?
0: Is it goal? My goodness! O George
1: Um jogo do século que não deu em Copa do Mundo. Este foi o Inglaterra e Hungria de 53. A Hungria no ano seguinte perderia a final. Para a Alemanha em 54, graças às chuteiras da Adidas. <risos> <risos> essa conversa é boa, né? Essa conversa é boa. A conversa de que a, Alemanha, que a Alemanha se poupou na primeira fase também é boa. Boa. Mas essa é mais, essa é mais robusta, né? Essa é mais robusta. A história das chuteiras é, pode até ter uma verdadezinha ali, mas acho um pouco de exagero.
0: Vamos para o jogo 3, Paulão. Amistoso 3 vamos nessa Wolverhampton e Ronved, jogo em 54 um jogo que de certa forma mostra é, um início de uma intenção de um torneio europeu e também tem a ver com o jogo que a gente acabou de contar então se Inglaterra e Hungria tem um pouco de desafio internacional de vamos ver quem manda o Wolverhampton e Romved carrega isso ainda mas traz também uma faísca, assim, uma necessidade de surgir um campeonato europeu de clubes. Começo então dizendo que é mais ou menos uma revanche sim, depois do 6x3 em Wembley, teve outro Hungria e Inglaterra em Budapeste, já em maio de 54, os ingleses tentando mostrar força, vamos ver quem é que manda, não é bem assim, e toma, levaram 7x1. A, a Hungria, portanto, goleia duas vezes a Inglaterra, e chega em 13 de dezembro de 54, então um ano e pouco depois do primeiro jogo e alguns meses aí, um semestre, seis meses depois do segundo jogo, ao vivo na BBC, televisão, um amistoso, veja só, de um time inglês contra um time húngaro. De certa forma, continuava a rivalidade que as seleções tinham deixado.
1: O Wolverhampton era... Campeão inglês da temporada 5-4 Para quem pensa que o Wolverhampton é, 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 é o de hoje, né? embora hoje tenha feito uma boa temporada aqui em 2020, mas na época era o Bam 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 do pedaço, estava liderando a campanha que estava em andamento naquele inverno, então estava rumo ao bi campeonato inglês. Enquanto o Honved do outro lado do campo era, claro, uh, o campeão húngaro base da seleção, o time uh, cuja fama chegava bem mais cedo ao estádio do que os jogadores e que alcançava a marca de 100 gols naquela campanha de 54 era o ataque dos 100 gols cheio de jogadores estelares que estavam uh, na Copa do Mundo de meses antes. O time inglês estava numa boa fase em amistosos internacionais também e chegava agora para a partida que era a prova da grandeza, né? É, se ganhar do Honved, aí é o peixão completo e eles colaram com Williams, Stewart, Shorthouse, Slater, Wright, Flowers, Hancock, Broadbent, Swinburne e Wilschlau, além do Smith, o técnico Stan Cullis.
0: É, você está na casa da sua mãe, né, nesses dias, né, Leandro? Eu tô, O que, que tô. ela acha de você falando essas coisas assim? Como é que é? <risos> você tá fechado, é... tá, tá, não, é... tá naturalizado assim. Meu filho trabalha com um negócio de rádio e tá por isso mesmo.
1: É, meu filho conta umas histórias aí, conta umas histórias. Tá bom. O Ron, ela, ela, de... ela, não, ah. faz, ela não faz ideia de quem ouve, ah. mas ela sabe que eu conto.
0: O uhum, verde de Faragó <risos> Palixco, Kovacs, Bocic, Lohan Banuay, Budai, Coxis, Manchos, Puskas E Cibor, o técnico, era o Calmar O jogo foi na casa dos ingleses Eles não são bobos nem nada E os visitantes, ao melhor estilo do futebol húngaro da época né? Um futebol, a seleção era muito marcada por isso né? De começar num ritmo muito forte De fazer muitos gols no começo dos jogos E foi isso que o Romwad fez 2 a 0 com 14 minutos Aí, né? Já veio aquela dor de cabeça Lá vem eles de novo né A seleção tomou 6 outro dia Tomou 7 Os caras ganharam a Olimpíada outro dia Mesmo tendo, perdendo a... tendo perdido A Copa do Mundo A Hungria, né? O futebol da Hungria gerava um respeito Tava 2x0 Mas o Wolverhampton mudou A ordem do futebol virou na segunda etapa com dois gols do Swinburne e levou 3 a 0. Eu convido a todos a jogar Wolverhampton e Honved num site chamado youtube.com e o pênalti, o pênalti que, que o Wolverhampton faz no começo do segundo tempo, faz o 2 a 1, é um absurdo, assim... É, é para tirar o time de campo É para tirar o time de campo Vejam com seus próprios olhos Enquanto isso a gente ouve Vamos ouvir a virada inglesa Claro que o Wolverhampton era um timaço Aqui é só uma brincadeira Mas o lance é muito curioso Vale a pena dar uma olhada Vamos ouvir virada inglesa O Wolverhampton ganhou de 3 a 2 Early in the second period Right winger Hancock was most obviously by Kovacs the referee a penalty. Hancock's took it and scored. For Wolves, the prospect had now brightened and they kept at it hammer and tongs. In the 76th minute, Swinburne equalized. And in the 77th minute, Swinburne scored what proved to be the winner. A tremendously dramatic finish And what a triumph for Wolves Conquerors of Spartak And now of Honved
1: Garfado o time húngaro <risos> uh, De maneira uh, peremptória, né Paulo Júnior é. é, Mas enfim Seja como for Deu vitória inglesa O treinador Se autodeclarou campeão do mundo dizendo que o seu time, o Wolverhampton mostrou que o futebol inglês é que era o futebol de verdade o melhor do mundo, deixa o 7x1 deixa o 6x3, pra lá na crítica mais sensata na crítica mais profissional é, o papo uh, que, que surgiu era de que calma lá, o time não era assim tudo isso, afinal de contas o pênalti foi absurdo e tinha um tal de Real Madrid tinha um tal de Milan né? É, antes de ser campeão do mundo era preciso testar a força em outras uh, freguesias e dessa, dessa conversa desse papo, dessa crítica desse olhar sobre é campeão do mundo, não é? como que a gente mede essa força de maneira mais ampla que surgiu a pergunta será que não é hora de ter um campeonato? e aí começou o bafafá o burburinho o diz que me diz o zum 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 é, na, no, na, na direção no sentido de ter um torneio de clubes europeu. No ano seguinte, surgiu a Copa da Europa. É claro que ela tinha um contexto maior, já que o próprio sul-americano de 48 que teve é, inclusive cobertura do francês L'Equipe, também inspirou uh, todo o surgimento dessas competições europeias. Mas, enfim, era um momento de armar um campeonato, ele estava esquentando e é impossível não dizer que esse Wolverhampton versus Romved não ajudou na criação da Champions League.
0: Pois é, um momento é, sempre citado sul-americano de 48, porque ele foi um exemplo, né, de que já estava rolando alguma coisa na América, as próprias edições da Copa Rio, né, é, realizadas também, é curioso você pensar que estavam rolando esses campeonatos e não tinha um campeonato na Europa, né, então com esses exemplos e com essa repercussão de um duelo Wolverhampton e Romved, a galera se deu conta que precisava ter mais jogo desse tipo. Mas olha que cagada, né? O Chelsea foi o campeão inglês no... nessa temporada, deveria ser o representante da Inglaterra no primeiro ano da Copa da Europa, o... o 5556. mas no fim acabou não indo, porque a federação inglesa achou que ia atrapalhar o calendário local... Vamos ver direito no meio da, do campeonato inglês ficar viajando para jogar contra o time não sei da onde, não sei daquele lugar. Muito louco, né? Um, um drama para inventar um campeonato e quando inventa não é todo mundo que quer ir. Isso é uma rotina, né? Isso aconteceu em Copa do Mundo também. É normal, né, que o, o começo dos campeonatos encontre resistência de alguns clubes agora a gente e na vai Inglaterra,
1: ah, né, Paulo? Você me desculpa. Na, na, na história do futebol, a Inglaterra tem vários exemplos desse. Né? A Inglaterra muitas vezes uh, foi a última a aderir a determinadas coisas. Tava todo mundo dizendo que a Copa do Mundo era legal, mas para a Inglaterra não era tão legal. A Champions League a mesma coisa. Enfim, é, tem uma tem uma, uma uma repetição de história nisso. Tem uma uma lógica aí. E o futebol inglês, de certa forma, mostra também um pouco da, da, do jeitão inglês de olhar para o resto do mundo, né? Naquela época, principalmente, tinha uma coisa de autossuficiência uh, moral competitiva ali que uh, atravancou um pouco, atrasou um pouco a participação e a chance dos times ingleses desfrutarem uh, do mundão, né? Do mundão, no caso, de um campeonato como hoje é a Champions League, na época
0: era a Copa da Europa. Pois é, a gente fecha essa história, é, vai ser difícil entender, eu confesso que meu inglês não foi capaz de entender os detalhes, é o um programa de rádio, The Goon Show, um programa muito popular, um show de humor bem popular na BBC, na rádio, na época, e rola uma piada, os personagens, é meio que uma esquete ali de humor, os personagens estão num trem... E de repente uma senhora faz uma pergunta para alguém que parece ser um fiscal do trem, algo do tipo. Pergunta, cadê o garoto? É, e aí o, o cara responde, ah, joguei ele para fora do trem, alguma coisa assim. E aí alguém fala, pô, mas lá, no, lá fora tem muitos lobos. Tem os lobos, né? uma referência ao Wolverhampton. E aí o cara responde, nem me fala de lobo, eu sou húngaro e aí so, sobe aquele som de gargalhada e tal que ilustra bem como né um amistoso virou piada numa esquete de humor muito popular, né? Ou seja o jogo repercutiu e muito foi muita coisa pro Wolverhampton mostrar pro Honved que tinha qualidade dentro da sua casa conquistar essa virada, sobe o som aí do The Goon Show vai ser difícil de entender eu espero que a nossa audiência qualificada tem ali seus Gato Pingado Inglês fluentaço. Solta aí. Oh, dear, dear, dear,
1: dear, dear, I must have closed off. Where are we, prazer, gentlemen? We're in Sherwood Forest, madam. Because you're not younger. Yeah.
0: Oh dear, what's become of the long, thin lad?
1: I threw him out of the coach a mile back.
0: Whatever made you do that, sir?
1: I don't know, just high spirits, I suppose.
0: Poor, <laughs> oh, poor lad. Last in the forest, the wolves will get him. Please,
1: don't mention the wolves. Why not? I'm a Hungarian. Segundo show! É o. É o, o, o. Meu Deus do céu! Tá vendo? Fui fazer a piada e esqueci o nome do humorista. É o Golias deles, né? Vai ver o Golias deles. É, deve ser, Goon deve show. ser. Deve ser. Ontem aqui, eu, foi uma quinta-feira ontem, viu, Paulo? Antes é. da gente gravar esse programa aqui, Assistia para ser Nossa, viu? Confesso pra você, é. quando o, o jogo do Lakers virou baba, né? Tava na mão do Lakers, eu falei, ah, vou zapiar Assistir uma pra ser é Nossa. Uma vez a cada dois anos. É, 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 acho que vale. E eu...
0: eu preocupado com sua mãe ouvindo o time do Wolverhampton, né? Estalando. Não, pra quem o legal vê... é que,
1: ah. como eles estão em pandemia, como todos nós, né? Só passou coisa velha. Então
0: era um. Na verdade, era um meu time de botão pra ser nossa. Entendi. Porque quando não estão na pandemia, vem coisa nova mesmo, véio. sacadas é. atuais, ideias fresquinhas, todos esses clichês não, é... aí da, da, da televisão.
1: Os roteiristas estão em 1980 ainda, pelo menos. <risos> mas... Eles
0: estão inspirados pela gripe espanhola, imagino.
1: Exato, agora ver o Golias chamando Carlos Alberto de Manuel da Nóbrega teve o seu valor. Dei umas risadas, dei umas risadas. É, risadas time dadas, quatro.
0: risadas dadas não voltam à garganta, né? Como diria o outro, então tá <risos> diria dado.
1: O Matusa. Diria o Matuza, diria o Matheus Gregório. Um abraço pro Matuza, nosso amigo de fé. Vamos pro time 4, vamos pra história 4, vamos pra excursão, amistosos 4. com a pergunta que você responde, Paulo Júnior? é Aquela pergunta que as pessoas insistem, né? É uma das perguntas que as pessoas insistem, se debatem em nome do sim ou não, quando na verdade é, mesmo que seja sim ou que seja não, o legal é contar a história, não cravar que é sim ou não. O Santos parou uma guerra? Interrogação! É o San... Interrogação! É o Santos na Nigéria, 1969, é o
0: Santos desbravando a África, Pauleta! A música da torcida é muito boa, né? Você é, pode subir aí, não tá no roteiro... Mas cê sobe aí, tá? Ah, o Santos é sensacional. É bom, é muito bom. Meu Santos é sensacional. São Santos de maior guerra. Morrer, vinte e um, o maior divino da terra. É meu amor, que tem amor, que tem amor. Santos. Vamos pra história. Janeiro de 69, o Santos joga o torneio início no Campeonato Paulista no Parque Antártica. Saudoso torneio início. Quase não pegamos, né? Me lembro de um nos anos 90. É. Acho que um. É... Acho é, que peguei um. pegamos a raspinha, né? O Santos que jogou. A portuguesa... Que a portuguesa ganhou com uma camisa quadriculada. Esse mesmo, esse mesmo. O... E passou, né? Passou. É, um jogo atrás do outro. Muito louco. Santos Eu assisti com eu, eu
1: o um falecido Tocal, meu amigo, que torcia para a portuguesa. E teve o debate, né? É campeão paulista ou não?
0: Pois é. O Santos jogou o torneio início do Paulistão no Parque Antártica, janeiro de 69. Isso era dia 12 de janeiro. E no dia 17, o Santos já estava na África, começando mais uma de suas excursões. Venceu por 3 a 0 a seleção de Pointe Noire. Não vou falar aqui a pronúncia correta, obviamente. Ponte Preta. Do, é Ponte Preta. Do Congo. Lá no Congo. <risos> Isso é janeiro de 69, então Pelé já é o Pelé. Ainda é antes do Tri, claro. Só que a essa altura o Santos já é conhe muito conhecido no mundo inteiro. Já tá tudo consolidado. Só faltam as cerejinhas na carreira do rei. É um Santos muito conhecido, dando mais um rolê por aí. Depois o time paulista bateu a seleção do Congo E a gente fala mais adiante Do Congo, é nossa Segunda história dentro dessa história Bateu a seleção da Nigéria E aí chegou para um amistoso Muito controverso na cidade de Benin Na Nigéria Isso é 4 de fevereiro A princípio
1: A excursão deveria ter terminado Alguns dias antes em Moçambique Mas o Peixe Aceitou um convite do governo da Nigéria, é, o governo chamou o Pelé e, sua, é, e seus parças e o Santos Futebol Clube para jogar contra uma seleção regional do centro-oeste do país. E é aí que começa a história. A gente bate naquela na, vinhetaça do Hatimbu, né? Senta que lá vem história. A Guerra Civil da Nigéria, que também é conhecida como a Guerra do Biafra. Acontecia naquele período, estávamos em pleno período de guerra naquele território Um território chamado Biafra, que se autoproclamou independente em 1967, dois anos antes Portanto, com essa autoproclamação
0: começou um conflito na região que duraria até o ano do Tri, até 1970 então, na memória da delegação santista, o papo era de que a organização do jogo garantiu que seria promovido um cessar-fogo para o elenco poder ir do hotel para o estádio com segurança. Ou seja, como ficou famoso aí na música, era o Santos parando a guerra. Ó, Segura, porque o Santos vai passar para ir para o jogo. E aí, entra uma pesquisa que é muito importante nessa história, que é do professor Zé Paulo Florenzano, os artigos estão disponíveis... Bom lá no portal Ludopédio, e que são textos muito legais, cara. O Florenzano foi para a África pesquisar essa história, foi atrás de praticamente todo mundo que poderia ter um testemunho para contar, e traz algumas coisas bem interessantes sobre o que rolou. Vale destacar que o único jornalista brasileiro presente, o Gilberto Marques, enviado do jornal A Tribuna, relatou que foi decretado feriado no dia do jogo, isso tá lá no jornal vai, ter, vai ser feriado porque o Santos vai jogar, só que em nenhum momento em nenhuma linha ele coloca essa coisa de trégua de guerra, não tem essa história no relato do repórter brasileiro enviado lá para África
1: então, por muito tempo a versão dos presentes era essa de que o Santos causou um pequeno uh, momento de paz né? É, o Santos foi jogar rolou o feriado, rolou uma paz momentânea no meio da tensão de guerra daqueles anos. É a pesquisa do Florenzano, que inclusive foi para a África olhar os acervos e os relatos de lá, da Nigéria, uh, sobre aquela partida, que nunca encontrou algo que mostrasse uh, que de fato houve um tipo de trégua da guerra em si, uma, um cessar-fogo
0: ...bélico, de fato, entre as partes. Segundo ele, na verdade, é outra coisa. O Santos acabou sendo usado pelo governo local... ...contra essa república separatista... ...contra essa região que queria se separar. A hipótese desse, dessa pesquisa, a tese ali do, do Lorenzano... ...é que no dia do jogo, o Biafra já estava com o território bem reduzido... ...sem saída para o mar, já cercado... E Benin estava mais distante, né? ficava coisa de 130 quilômetros. Então, o local do jogo não estava exatamente em disputa. Mas, o que o pesquisador acredita é que o governo nigeriano usou o jogo para mostrar para o povo ali na região que tudo estava sob controle. Olha, quem está com medo, por acaso, de que aqui o bicho vai pegar, de que os caras vão se tornar uma região independente, coisa do tipo, relaxa, as coisas já estão asseguradas é meio que dizer que estava tudo voltando mais ou menos como era antes. Inclusive, já dava para receber o grande time do mundo. Em campo, deu Santos 2x1. Aquele timaço de Gilmar, Ramos Delgado, Lima, Pelé ganhou. Os gols foram de Toninho Guerreiro e Edu. E só para completar, eu disse que depois a gente voltava a falar do Congo. Pouco antes, no Congo, também havia um clima tenso... Pelo conflito que separava o país Não havia uma declaração formal de guerra Mas havia um clima tenso, um clima de conflito nas ruas Eram anos ali, era um período complicado Então precisou ter um acordo ali, uma conversa Para o Santos jogar de um lado E depois atravessar para o outro lado Para honrar os compromissos que ele tinha Nas duas partes, nas duas metades do país separado tinha um conflito entre esses dois lados, né? De um lado estava a cidade de Brazzaville, onde o Santos jogou dia 19 de janeiro. Do outro lado estava a cidade de Quinchaça, onde o Santos jogou em 21 e 23 de janeiro. Então, se não tinha uma guerra exatamente rolando, teve uma treta diplomática ali para ser resolvida. Alguém teve que falar com alguém para o Santos poder atravessar. Ainda assim... Há quem diga que depois que o Santos Foi embora, voltou uma guerra é, Esse trabalho Já citado, a pesquisa do Florenzano Vai nessa linha De que essa travessia de uma margem Para outra do rio Foi acertada entre as partes né? O transporte estava suspenso Do mesmo jeito lá que o Santa Cruz Não podia ir para o Peru Dar a volta pelo litoral Aqui o Santos não podia Atravessar de um lado para o outro do rio e teve um acerto ali, olha, os caras marcaram o um jogo do lado de lá, mas não havia oficialmente uma guerra do Congo, não havia uma guerra para que, segundo aqui a pesquisa do Florenzano, não havia uma guerra para que ela pudesse ser chamada de interrompida, ou seja, história meio é, complexa, essa história é contada de formas muito variadas, algumas até misturam os dois episódios, misturam a coisa da Nigéria com a coisa do Congo. Esses textos do Florenzano lá do Ludopédio falam muito disso, de como reportagens, ele cita uma matéria no Esporte Espetacular, por exemplo, que fala o tempo todo de guerra e que mistura um pouco essas duas situações, mas tá aí a história, né? Sem querer né, ser, ser é, caçador de mito, ficar derrubando as coisas, a questão não é essa, a questão é Ler um pouco os relatos aí, né? Entender o que que tava pegando. É uma história complexa e a impressão dos jogadores é de guerra. A impressão dos jogadores, possivelmente o que foi falado para eles lá na África ou a memória que eles guardaram por conta de um clima tenso nas ruas, algo do tipo, era de guerra. Tem um trechinho aí que a gente vai ouvir, um material feito lá no próprio Santos. O Lima e o Edu vão falar um pouco, vão lembrar um pouco do clima dessas andanças lá pela África.
1: Olha, na, na, na verdade,
0: para nós não tinha o, o ambiente de guerra. Era estranho aquilo, porque
1: você sabia que os dois, dois países... Era o mesmo país dividido, né? Estavam em guerra, mas a partir do momento que eles sabiam que ia ter o jogo, ficou aquela festa danada, o pessoal era um campo pequeno, eu me lembro muito bem, o
0: pessoal ia com, a, com as cadeiras na, na, na cabeça para o estádio, que senão não cabia todo mundo. Inclusive aconteceu até um fato interessante lá comigo, né? Eu sempre que chegava nos lugares, eu gostava de sair, né? Dar uma volta, conhecer e tal. E eu me lembro que eu saí, sem permissão. Né? E quando eu voltei, e o pessoal, então vocês, o pessoal todo sentado ali na varanda, né? E aquele povo em volta, né, pra ver o Perné, pedir autógrafo o pessoal aí, etc. e quando eu cheguei, eles gritaram pro guarda, esse não. Eu que eu não poderia voltar pro hotel, e o guarda, não, 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 mas eu tive que falar um palavrão em português pra ele saber que eu não era dali. O
1: rei. Grande Edu, grande Lima, grandíssimo Santos, vale lembrar que dias depois teve mais um jogo do Santos na África, em Gana, além de um amistoso contra a seleção da Argélia. Cinco dias depois, o Peixe já estreava no campeonato paulista de futebol Contra o 15 de Piracicaba, o jogo foi 6 a 2 e no vestiário a resenha deve ter sido maravilhosa, né? Ainda com muita coisa pra dividir, pra contar, as piadas internas, as conversas de Gana, Nigéria, Congo, Argélia. Belíssima viagem, belíssimo rolê do Santos, é, que só engrandece ainda mais a história daquele que é, pra mim, o maior time de futebol da história do esporte. Somos dois Time 5, Pauleta Torneio do Povo 7-1, e 73 começo dos anos 70 campeonato que reunia uh, abre aspas as maiores torcidas do Brasil fecha aspas e aí o amigo e a amiga perguntam mas se é torneio como é que a gente está falando de um programa sobre amistosos é o tipo de contradição que o contexto ajuda a gente a explicar. O torneio do povo é sim, mais ou menos um campeonato, dá para chamar. Viveu até um debate sobre ser reconhecido como título oficial. Teve isso, né? Aconteceu inclusive a, a, o debate sobre oficializar esse torneio. Mas entra aqui como uma ilustração de que a tradição de sair arrumando. Uh, uh, jogo aqui, jogo ali, arruma motivo para inventar um duelo, uma rivalidade, um, um, um encontro entre clubes de lugares diferentes, principalmente quando se vê a necessidade de encontros interestaduais, internacionais, como era naquela época, existia, estava em voga e o Torneio
0: do Povo é um grande exemplo disso. Pois é, esse aqui é um exemplo de como. É, a gente viveu uma época em que se construía muita Copa, né? Muito torneio. Ele é... é, é não, não queremos aqui entrar nesse mérito. Para mim, o Torneio do Povo é um, das, é um desses torneios do futebol nacional que não dá para a gente... Né? Nem precisa ser tratado como uma Copa do Brasil, como um campeonato brasileiro. Claro que nada disso. E... Provavelmente, quando as pessoas forem pesquisar, ele vai estar tá sendo chamado de torneio amistoso. Acho que é por isso que ele entra um pouco aqui, para mostrar como essa ideia de amistoso ela é complexa. Depende muito do desenrolar, depende muito do legado, depende muito de quem ganha. As coisas, a história vai sendo contada muito, de forma muito particular. O nome oficial é horroroso. Torneio General Emílio Garrastazu Médici. Que coisa, hein? Nome completasso tá aqui no botão. E reuniu os clubes com as maiores torcidas de seus estados. Na primeira edição, 7 1, teve Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Inter. Na segunda edição, entrou Bahia. Na terceira edição, entrou Coritiba. É interessante que é, o torneio Médici,
1: o torneio general Médici esteja se preocupando só com os clubes de maior torcida nos estados é, tem um tem um sintoma aí né tá 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 tá, tá bem clara uma, uma ideia realmente de que é, um governo populista vai querer realmente
0: os times populares e os clubes inclusive que indicaram esse nome também é uma vontade ali de dar um ar é, oficialesco para a parada mesmo a gente vai contar aqui a história da edição 3,
1: né? Passou 71, passou 72. O ano de 73, com seis equipes, é o que a gente vai contar. E uma edição vencida pelo Curitiba. O Curitiba com o, da cidade de Curitiba com o. Um dia, o meu time de botão inteiro com Pasquale e Cipro Neto soube, sobre, enfim, uh, distorções linguísticas no futebol brasileiro. Por conta dessa conquista que o hino do clube, inclusive, é, cita, né? o hino do, 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 do Curitiba tem a expressão campeão do povo por causa dessa, dessa, desse torneio de 73, o troféu
0: é, sim, muito celebrado até hoje na história coxa branca. Antes, rapidamente, passar por esse tema, esse, esse campeonato é um dos que passa pelos pedidos de reconhecimento dos títulos na CBF, há uns 10 anos, né? quando a CBF reconheceu Taça Brasil e Robertão como edições do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Curitiba chegou a se animar em ver o Torneio do Povo entrar nessa história. O presidente do clube, na época, chegou a dizer que o Torneio do Povo foi disputado aos moldes da Copa do Brasil, que deveria ser reconhecido como uma conquista nacional oficial, mas, é, repito... Fica por aqui, esse assunto não é o nosso interesse. Inclusive nos relatos de jornais vai ter muita divergência em relação a isso. Há quem cite que a Confederação tinha formulado, né, tinha montado o campeonato junto. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que desde o começo não tinha apoio, tinha apoio. Enfim, não é a onda entrar na coisa do carimbo. Isso não importa tanto. Vamos para a edição, 73, torneio do povo e o coxa era o
1: bicampeão estadual, o Paraná tinha dono, meu camarada, quinto lugar no Brasileirão e dono da famosa fita azul, este era o Coritiba de 73, é um time então bastante... Premiado. Era aquele prêmio concedido aos clubes após excursões que terminavam com sucesso, para quem se pergunta sobre o que era o Fita Azul. Né? O Fita Azul era mais uma honraria do que uma competição com final, semifinal e fase de grupos. E o Curitiba foi um dos clubes que passou por excursões sem derrotas e por isso ganhou o Fita Azul mais, um, é, mais uma demonstração de que as excursões tinham é, importância, tinham a sua relevância, não, não tinha final e semifinal, mas tinha o prêmio da honraria. Depois da portuguesa e do Santa Cruz, foi o Curitiba que conquistou a, a fita azul e levou em amistosos nem é, interessantes, né? O Curitiba jogou contra a seleção da Turquia, contra o Fenerbahçe, entre outros. Aliás, a gente já contou a história da fita azul da portuguesa aqui numa outra edição viva a portuguesa, a gente está em agosto de 2020, gravando esse programa é, fique para os registros aí, que é o mês do centenário da portuguesa, a gente manda um fraterno abraço aos nossos seguidores amigos e amigas torcedores da Lusa, o torneio do povo era puro formulismo os seis times jogavam todos contra todos avançavam os três melhores que no caso foram Coxa Corinthians, Bahia e e Flamengo. Esse último tinha uma campanha ruim, mas já estava garantido por ser olha que beleza, o organizador do torneio e por ter vencido a disputa uh, do ano anterior.
0: Uma farra, é, né? O texto pareceu é errado, mas era isso mesmo. Passaram os três fico... melhores, mas tem quatro, porque o Flamengo já ficava já meio garantido. Lá.
1: Eu fico pensando, né? O, que, o porquê joga o Flamengo todos contra todos se você já está garantido na semifinal, né? É. Você joga certamente sem colocar o pezão nas principais divididas.
0: E aí vira o debate, né? Quem se poupa na primeira fase, se ganha o título, ganhou porque poupou. Se perde, é. perdeu o embalo, né? Perdeu o embalo. É o outro veio babando. <risos> O Coritiba tinha um time interessante, andava embalado sob o comando do único técnico do futebol brasileiro cujo nome precisa de um aposto. Elba de Padoa Lima, Otim. Otim. Não é Tim, é Elba de Padoa Lima, Otim. Nesse quadrangular, amigo de Zé Trajano, né? Amigo Amicíssimo Zé Trajano. de Zé Trajano. O Trajano já contou boas histórias do Tim. Nesse quadrangular final, o Coritiba venceu o Corinthians 1 a 0 venceu o Flamengo 1 a 0 chegou na decisão para jogar por um empate contra o Bahia. O Bahia tinha empatado as duas, o Coritiba tinha ganhado as duas, Vitória valia dois pontos ainda na época, então o Bahia tinha dois, o Coxa tinha quatro, jogava por um empatezinho na Fonte Nova. 21 de março de 73, eu vou cantar o Bahia, Zé Luiz... O Baldo, Washington, Roberto e Romero, Baiaco e Fito, Natal, Douglas, Picolé e Peri, entrou o João Daniel. O Coritiba campeão, Jairo, Orlando,
1: Oberdan, Cláudio e Nilo, Hidalgo e Negreiros, depois o Dreyer, Leocádio, depois Reinaldinho,
0: Hélio Pires, Zé Roberto e o Aladim. Agora, assim... Que meio que é melhor? Baiaco e Fito... Ou Hidalgo e Negreiros? É... Eu fico com Baiaco e Fito... Mas por pouco... Mas por olha... Pouco. Não, que... bonito... O, o ponto esquerdo é o Aladim... É, bonito demais... Aladim bonito, abriu o placar no primeiro tempo... Deixou o coxa na frente... Mas o Bahia empatou e virou... Pior... Nesse segundo gol deu uma treta, o Hidalgo e o Cláudio acabaram expulsos na confusão do lance reclamando com o juiz e o Curitiba estava ferrado tinha dois jogadores a menos faltando meia hora e o Bahia ganhando de 2 a 1 um, em plena Fonte Nova situação muito ruim para o Coxa o Tim armou
1: o esquema o Zé Roberto lançou na medida e o Hélio Pires empatou e a história é muito boa né? um torcedor soprou um apito na arquibancada e a Zaga Baiana acreditou no apito, parou no lance e aí ficou fácil para o jogador do time paranaense marcar o gol é... já vimos muito isso acontecer né de alguém, de alguém alegar que ouviu um apito da arquibancada mas aí é o treinador, o massagista o preparador físico gritando não para, não para no lance não para nunca parou, tomou o gol e tem mais história nesse jogo, não termina na história do apito do torcedor paranaense. Terminando a partida, né? Apito final, fim de jogo. Torcedor de Bahia...
0: baiano, no caso, né? Jogo na fonte nova. Exa... A, a graça do torcedor achando que ia atrasar ah... o jogo deu errado. Ele Eu achou que, que ia um ferrar resultante. o ataque. Ele achou que ia ferrar o ataque. E ferrou a defesa. Ferrou né? a defesa. Puta, <risos> Que merda, hein?
1: Enfim, o jogo terminou e o time do Bahia foi reclamar com o juiz, né? Falou, camarada, você não deu acréscimos. Você tá de sacanagem com a gente. Então, peraí, os times voltaram, o juiz falou, não, vocês
0: têm razão, vamos jogar
1: mais um pouquinho. Então. <risos> Olha aí quem fala que reclamar não adianta.
0: Os caras reclamaram, o juiz voltou o jogo, porra.
1: É, véio, se pensando bem, vou dar uns acréscimos. Volta os times para suas posições. Jogaram mais três minutos. Imagina o drama. Se sai um gol que muda o campeão nesses três minutos. Agora. É uma coisa de louco. Você imagina? El, Elba de Bada Você
0: <risos> imagina? O Tim armando <risos> o esquema para esses três minutos. <risos> Nossa. <risos> Que loucura! Lembra que a estreia, loucura, a estreia do loucura. Luxemburgo, né? 10 é, minutos, 7 minutos, sei lá o que, que foi. Sete minutos. E né? ele fala como se ele tivesse, né? É, armado, inventado a roda na estratégia. Porque o jogo é diferente de 90, né? Meu? Um jogo só com 7, pô. Você tem que já pôr o seu time já em cima dos caras, né? Enfim, tenho certeza que ele, o Tim, armou um ferrolho ali. Assim. Você tá sendo campeão, volta o jogo, não dá para tomar o gol, né? Dá um jeito, segura um jeito, de algum né? jeito, dá um jeito de acabar isso aí.
1: E o Coritiba segurou. O empate ficou uh, uh, até o segundo apito final, né? O jogo dos dois apitos finais. E o Coritiba levou a taça para o Paranã e o seu primeiro título nacional. Que não é o nacional nacional, mas é um título nacional. Uh, ao passo que enfrentou clubes de outros estados. Vamos ouvir o canal Helênicos, do Coxa, falando sobre o gol do título e também é, ouvir um sobe-som do título. Dito...
0: Uma das roubadas de bola do Curitiba, o Zé Roberto lançou o Hélio Pires, a defesa do Bahia parou porque um torcedor na arquibancada apitou para tentar enganar o atacante do Curitiba deu errado, o atacante Hélio Pires deu continuidade na jogada quem parou no lance foi a zaga do Bahia o Hélio Pires fez o gol, deu muita confusão o Curitiba empatou o jogo 2x2, 2. então esse placar dava o título para o Curitiba é. vale lembrar né é, claro que a gente já falou as datas o brasileirão surge em 71 então o torneio do povo ali 71 72 73 ele vem no momento que ainda não está consolidada a ideia de campeonato brasileiro né então é um título importante o coxa se orgulha demais de seu o, né o time que primeiro levou uma conquista nacional para o estado não é pouca coisa não não é de se desmerecer mas aí eu acho que não precisa é, não precisa da, entrar no Wikipedia, não precisa mudar de nome, não precisa do carimbo de alguém lá de gravata de um prédio para dar valor para o campeonato. Né? Acho que está tudo bem, é o torneio do povo, é um torneio que não corresponde aos torneios que a gente tem hoje e é uma conquista muito legal do Coxa. E você gosta do hino do Coxa, Paulo?
1: Gosto. Você não pode falar que não. Não vai falar que não, né? Não, agora, agora que o,
0: o Ibope subiu, ó, no Paraná, ó, tá estourando. <risos> estourando. Eu não vou falar que não gosto. Eu gosto. De norte a sul está brilhando Coxa Branca. O Coritiba é o campeão
1: do povo. Ó, oh, glorioso, como é bom te ver. Campeão de novo. Acho que é essa a letra. Cantaína, a gente sempre erra uma outra palavrinha, mas acho que. Agora,
0: é se a defesa do Bahia não dá o milho, termina 2x1. Claro, ninguém né, ia crucificar o nosso grande Tim, porque dois a menos, na Fonte Nova, é. ia ser normal, né? O é, que, é que, que estaria normal. no hino, hein? O que, que estaria no hino o que, se o Coritiba o que que não fosse hino? o campeão do povo? Jamais saberemos, né? Jamais saberemos. E muito difícil achar imagens viu desse torneio, Dificílimo. muito muito complicado mesmo. A gente volta mais e outras
1: vezes contando sempre é, cinco histórias de amistosos. É, a gente contou essas cinco histórias, a gente já tem mais cinco histórias é, feitas. Paulo Júnior é, é o homem que teve esta ideia, já fez o roteiro de uma segunda parte desse nosso Meu Time de Botão Amistosos, mas a gente sabe muito bem que dá para ter 15, 20, 25, 30, a gente só não vai uh, 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 tornar uh, tornar essa série fechada, porque a gente quer contar outras histórias, então a gente não vai fazer isso com, com um tempo, com o famoso deadline, né? Então a gente já tem outras cinco histórias, em breve a gente vai publicar, se você tá ouvindo mais para frente, certamente vai encontrar no seu feed aí, no seu agregador de podcasts a parte 2, e a parte 3, a parte 4, certamente vem, a gente só não, não fala quando, mas certamente vem porque a matéria-prima existe, né? História de, de amistosos tem, e da minha parte, Paulo, muito
0: saboroso uh, poder aprender e contar essas histórias e se um dia terminarem os amistosos que a gente tem pra contar é, todo ano tem Juan Gamper, né? Que é um, um, aquele <risos> jogo que o, o Barcelona né, dá o microfone pro Messi e ele fala pra dentro lá e rola um melão né? Numa dessas ganha de 40 do Santos é... Enfim, tem dessas também. Tem os amistosos continuam. Andam num baixo astral danado. Acho que o programa também nos ajuda a pensar um pouco do do desgaste, né, desses encontros amistosos que podiam ser mais bem tratados, né? Acho que são meio vendidos de qualquer jeito e tão meio sem moral na praça. Nos próximos episódios a gente vai falar de outros jogos que vão chegar mais perto né, da gente, chegar aqui no século XXI e a gente vai se dar conta de como a gente perdeu um pouco essa graça de jogar pelo desafio esportivo, jogar por uma festa importante e não ficar exatamente pensando quanto vale, né? Quanto vale é muito relativo, mas é isso, vamos que vamos. Valeu Paulo,
1: valeu amigo, amiga uh, Central 3, meu time de botão, não se esqueça que essa é uma produtora independente, a gente precisa do seu apoio, da sua atenção, por isso estamos em apoia.se barra Central 3. Até a volta companheiros, grande abraço
0: Pauleta, valeu!